0: www.fmradio.com Clásica FM Radio te necesita. Soy Ana Laura Iglesias y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entra ya en ClásicaFMRadio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible.
1: Fila 1 con Ana Laura Iglesias.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde ClásicaFMRadio.com, la plataforma de podcast con la mejor música del mundo a la carta. Bienvenido, bienvenida a Fila 1. presenta este espacio Ana Laura Iglesias es un placer acompañarte en este nuevo concierto a la carta que es Fila 1 con nuestro sistema de podcast que puedes escuchar cuando y donde quieras y para estar al tanto de toda la actualidad que publicamos cada día en clásicafmradio.com, síguenos en facebook.com barra clásicafmradio o en twitter en arroba clásicafmradio donde utilizamos el hashtag Fila 1 para este programa Hoy en Fila 1 tenemos al Instrumento Rey, de nuevo como protagonista, el piano, que se une a la orquesta para dar voz a una de las más grandes obras escritas para este conjunto. Una obra maestra dentro del maestro catálogo de su autor, quien quiso expresar en ella los sentimientos más oscuros de la forma más sencilla. Así que esto es Fila 1 de ClásicaFMRadio.com. Comenzamos. ¿Te gusta Clásica FM? A tus clientes también. Descubre cómo llegar a ellos en clásicafmradio.es barra publicidad Clásica FM Podcast
1: Clásica FM Tu clásica
0: fila 1 de ClásicaFMRadio.com, la mejor música del mundo a la carta. Hoy nos centramos en una obra exquisita y que seguramente conozcas sin saber quién es su autor. Se trata de uno de los conciertos para piano que fue favorito del mismísimo Beethoven. Hoy en fila 1, el concierto para piano número 20 en re menor de Mozart. Nos situamos en 1785, con un Mozart de 29 años recién instalado en Viena. Durante estos años y hasta su muerte, seis años después, compondrá sus más grandes obras, entre las que se encuentran todas las que van a sonar en el programa de hoy. El concierto, que hoy es protagonista, el número 20, es especial por muchos motivos. Toda la obra está envuelta en un halo ciertamente dramático que se adelanta a la sonoridad que vendrá en obras como Don Giovanni o El Requiem. Y además Mozart juega con la relación entre orquesta y solista como sólo él sabe hacerlo. Para entrar en esta sonoridad, ciertamente oscura, a la vez que majestuosa de esos últimos años de la vida de Mozart, vamos a escuchar más música de esos años, como hacemos siempre en fila 1. Comenzamos con otra obra icónica escrita en el mismo año, el Cuarteto de las Disonancias. Es quizás uno de los cuartetos de cuerda más conocidos de Mozart, y lo es gracias a la curiosa introducción del primer movimiento que a su vez da nombre a la obra. Mozart dispone un pasaje lento al comienzo de la pieza que está sorprendentemente cargado de disonancias, en un momento en el que las disonancias no se incluían jamás en la música. O si lo hacían, no era en ningún caso como parte de la melodía, como hace Mozart. Escuchamos este primer movimiento del cuarteto número 19 K465 en do mayor en la versión del de, de cuarteto homónimo, el cuarteto Dissonances. primer movimiento del cuarteto número 19 K465, en do mayor en versión del cuarteto Dissonances, con la que nos aproximamos a esa idea de búsqueda de otras sonoridades que inició Mozart al final de su vida. Sin embargo, esta característica se da solo en algunas obras en las que Mozart quiere deliberadamente incluirla. También mantiene la precisión y el brillo de su repertorio orquestal, llevándolo a los límites de la perfección. Un buen ejemplo de este absoluto dominio técnico y musical es la Sinfonía número 36, la llamada Sinfonía Linz. Mozart la compuso en tan solo cuatro días durante una visita express en esta ciudad y se trata de una de sus más grandes sinfonías. Como resumen de la exhibición musical que es esta sinfonía, nos quedamos con su último movimiento, que va acompañado de la indicación atención, tocar tan rápido como sea posible. Nos quedamos con la versión también rapidísima de la Filarmónica de Viena con Leonard Bernstein. cuarto y último movimiento de esta sinfonía número 36, sinfonía Linz de Mozart, energía en estado puro, con la que llegamos a la obra principal. No te vayas.
1: Clásica FM Algo que no te esperas
0: Seguimos en fila 1 de ClásicaFMRadio.com, hoy disfrutando con el brillo de la música de Mozart. Hemos escuchado ese rango de sonoridades que alcanza su música en los últimos años, así que estamos listos para disfrutar del concierto protagonista. Si bien la música de Mozart siempre había sido de una coherencia extremada, es a partir de este año 1785, cuando alcanza niveles de refinamiento y precisión, únicos hasta entonces en la historia de la música. Este concierto para piano y orquesta número 20 es quizás uno de los primeros ejemplos de este estilo compositivo maduro, entre comillas, en el que se adivina esa maestría total de Mozart con el piano. El concierto se abre con un primer movimiento en el que, de una forma sorprendente, el protagonista es el ritmo, y no la melodía, como siempre había ocurrido hasta entonces. La orquesta se hace además soberana, y es esa introducción del primer movimiento la que todos conocemos, gracias en gran medida a la película Amadeus. Y de hecho, el piano aterriza, casi como un extraterrestre, en el compás 70, cuando nadie parecía ya esperarle. Después de este sorprendente primer movimiento, después de la honda impresión que causa su sonoridad, llega el segundo movimiento. Es una sencillísima romanza sin indicación de tempo o velocidad escrita por Mozart que nos traslada de la forma más plácida, como si nada hubiera ocurrido, al tercer movimiento. Se cierra el concierto con el rondó final, uno de los pocos rondos en tonalidad menor que escribe el compositor. El rondó es una forma que se caracteriza por tener un tema recurrente que intercala con secciones de distinto material, dando una impresión cíclica al movimiento. Tras la cadencia final, se abre paso la luz y el concierto termina de forma triunfal y dejando atrás todo el conflicto con el que comenzó. Y con estas pinceladas de información, pasamos a escuchar este concierto para piano y orquesta número 20, K466 en Re menor, de unos 30 minutos de duración, en versión de la gran Mitsuko Uchida con la English Chamber Orchestra con Jeffrey Tate a la batuta. Una obra solo para disfrutar. final de este maravilloso concierto para piano y orquesta número 20 de Volvan Amadeus Mozart que hemos disfrutado en la versión de Mitsuko Uchida con la English Chamber Orchestra y Jeffrey Tate protagonistas de este concierto en fila 1 de hoy que termina ya esperamos tus comentarios y sugerencias en facebook.com barra clásica o en arroba en twitter con el hashtag almohadillafila 1. un saludo de Ana Laura Iglesias y nos vemos en el próximo concierto adiós